0: Oi, aqui é a Bia, e agora vocês vão ouvir mais um episódio do meu podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é a internet e as fake news, e vocês vão ouvir algumas entrevistas. Espero que vocês aproveitem.
1: Internet... É um sistema global de comunicação que hoje, para a gente, para mim, para todos nós, é um meio de comunicação fundamental. É um meio no qual a gente encontra as informações, estabelece contatos e comunicações e, no fim das contas, as escolas utilizam esse meio um meio de ensino e então é uma forma também de trabalharmos hoje.
2: Para mim a internet é um meio, uma forma que desenvolvida pelos homens de comunicação e de que é muito aproveitada tanto para a gente é, produzir e ir atrás de conhecimentos, de estudos, uhum como para outras formas de mídias, de, de encontros sociais.
3: É um meio de comunicação muito rápido, imediato, é, que consegue conectar o mundo todo com, em segundos para o bem e para o mal.
4: Internet para mim é algo fantástico. Pensar que o mundo todo ou quase pode estar conectado ao mesmo tempo é algo sensacional com certeza foi um dos grandes
0: avanços do nosso século. A internet surgiu em 1969 nos Estados Unidos, mais precisamente na Universidade da Califórnia, quando um professor passou o primeiro e-mail da história para um amigo em Stanford, a partir de um pedido do governo dos Estados Unidos, que temia ataques russos em suas bases militares tendo em vista que isso aconteceu no auge da Guerra Fria.
2: A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos. Seu maior objetivo é ser uma rede distribuída, ou seja, sem centro, assim a tornando quase indestrutível. Essa rede traz vários recursos de informações e serviços, como documentos interrelacionados, de hipertextos que são textos estruturados que usam ligações lógicas, hiperlinks. Já o HTTP é o protocolo para troca ou transferência de hipertextos, que também pode ser conhecida por protocolo de transferência de hipertexto.
1: Antigamente não existia nada disso, não existia internet, não existia jogo de computador, televisão era super é uma programação super é, enxuta, então a gente, quando era criança, a gente brincava mais na rua, se relacionava mais, brincava mais com as outras crianças, era, era comum a gente sempre estar indo na casa do outro, o ou outro estar vindo na sua casa ou se encontrando na rua, para a gente poder brincar. Hoje é... Uma, um mundo totalmente diferente. você brinca sozinho, você pode estar em casa e brincando com uma outra pessoa em outro país, por exemplo.
2: Quando eu era jovem não tinha internet, então todas as pessoas eram obrigadas a irem atrás dos seus colegas de seus amigos, é, pessoalmente, por telefone, através de cartas. A comunicação era uma comunicação mais lenta, por um lado, mas mais, muito mais é, transparente e sincera, porque sempre era uma comunicação mais direta, menos escondida, através de áudios e através de, de informações falsas, que muitas vezes chegam pela internet. É, acho que tinha uma, uma relação com a sociedade, com, no sentido de, de, de relações sociais, muito mais rica.
4: Era muito diferente. Nos anos 50, só tínhamos o rádio e jornais, bem poucos, para a comunicação. Eu, torcedora do Santos Futebol Clube, da era Pelé, como diz meu marido, estava sempre com o radinho à mão para ouvir os jogos do meu time. Os jovens faziam suas festinhas, bailes, encontros na praça, etc. E com isso, eram bem felizes.
3: Nosso tempo sem internet, nós conversávamos mais, nós é, dançávamos bastante, nós nos divertíamos bastante, escutávamos muita música com um grupo de amigos, nós tínhamos coral. A gente vivia muito feliz também, sem internet. Só os meios de comunicação que eram difíceis. Era só o telefone, a gente tinha o, o fax na época, quando melhorou. Mas nós tínhamos muito contato com as pessoas. Era ao vivo, era as cores. Hoje você tem uma amizade às vezes profunda, mas como uma pessoa no, no, no vazio, numa máquina, quando nós era super interessante, porque a gente conversava bastante, a gente tinha muitos sentimentos, e podia até beijar a namorada.
0: O inventor do hipertexto. O hipertexto é um texto maior formado por uma rede de informações disponíveis através de links e hiperlinks. E esses termos foram criados nos anos 60, por Ted Nelson, filósofo e sociólogo estadunidense, pioneiro da tecnologia da informação, que mesmo quando o computador era um objeto arcaico e a internet não passava de uma ideia futurista e risível, foi capaz de desenvolver esse termo para qual atribuiu o seguinte conceito escritas associadas não sequenciais, conexões possíveis de se seguir, oportunidades de leitura em diferentes direções. Ou seja, o hipertexto é uma espécie de texto maior formado por vários outros elementos textuais. E quando você acessa algo na internet e continua a navegação através de cliques em links e hiperlinks, você está criando uma rede de informação com acesso limitado e de maneira instantânea. Normalmente, o hipertexto é associado pelas pessoas à informática. Porém, isso não significa que ele seja a exclusividade dela. Na época que Ted Nelson pensou nessa rede de informações, ele ainda não tinha em mente a internet, mas sim uma espécie de texto eletrônico criado com uma tecnologia nova. Além disso, o hipertexto é uma forma organizacional encontrada também no papel. E antes de estar na internet, de fato, ele era encontrado nas notas de rodapé, nos dicionários e nos verbetes de enciclopédia. O que mesmo de forma indireta, também era uma interessante rede de informações. Portanto, pode-se dizer que o hipertexto é um tipo de intertextualidade, que pode comprovar diversas modificações pelas quais o modo de leitura e organização da escrita Passaram ao longo da história. E, graças a ele, o processo de leitura tornou-se mais interativo e colaborativo, e os diferentes suportes tecnológicos são peças fundamentais para a disseminação de cultura e do conhecimento.
1: Eu acho que, como todas as ferramentas humanas, é, ela sempre estará em constante evolução. Problemas têm que ser detectados, saneados. Existe hoje muita, muito crime que é, é realizado é, pela internet, mas isso é comum em qualquer outro tipo de, de, de sistema, então eu acho que é uma evolução natural. A tendência é que a internet seja cada vez mais presente, esteja cada vez mais acessível. Essa é uma outra questão também, né? porque às vezes é um meio de comunicação que não é acessível para todos. Seria muito mais interessante se todos pudessem acessar a internet, quem sabe de forma gratuita, e dessa forma ampliar o horizonte de todos, né? não de, daqueles que podem
3: pagar pelo serviço. Sendo infinitos os meios de comunicação, mas o toque pessoal é sempre muito importante, pois os jovens às vezes ficam horas e horas perto de uma outra pessoa sem se comunicar. E a comunicação é muito importante. Vocês viram na pandemia que muitos jovens que não foram para a escola, não viram os amigos, a parte social não teve. Então ficou só no computador, só naquilo ali. Isso até às vezes é cansativo, tá bom? Mas é muita evolução. A evolução do bem eu acho que sempre tem que ter.
4: Não há muito a melhorar. Talvez seja útil não permitir alguns programas não indicados para qualquer faixa etária. Não permitir também anúncios impróprios e fantásticos que só servem para enganar o público. Creio
2: que é isso. Eu acho que a internet em si ela, ela não tem como melhorar a internet, né? mas o que tem que melhorar é a relação que as pessoas têm com o uso da internet. É usar a internet para o que de fato ela é preciso, para a busca de conhecimentos, para a busca de, de tudo que você precisa mas não como um meio de você se relacionar com a sociedade, um único meio de você se relacionar com a sociedade, que deixa as pessoas cada vez mais sozinhas. Então, acho que o que tem que mudar é a relação que as pessoas têm com a internet.
0: O que são as fake news? As fake news, ou notícias falsas, são informações falsas divulgadas nas redes sociais e que infelizmente são muito presentes em nossa sociedade. Porém, elas existem há muitos anos, antes mesmo da internet ser criada, como o professor da Harvard, Robert Dalton disse em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Jornais, revistas, a internet e até canais do YouTube conseguem bem mais engajamento quando favorecem uma ideia que já estava formada. E se isso rende mais engajamento, mais as redes como o Facebook, se beneficiam podendo circular essas ideias e manter a atenção das pessoas lá. Ou seja, compartilhar conteúdos que deixam as pessoas com opiniões divididas e muito extremas são o que mais se popularizam e viralizam nas redes, mesmo que sejam informações falsas. Nos últimos anos, houve um grande aumento dessas fake news, o que pode muitas vezes ter ocorrido apenas por desatenção dos usuários. Porém, principalmente durante o período das eleições, essas fake news são publicadas com algum objetivo político. Por exemplo, em 2018, durante as eleições do Brasil, quando a proliferação dessas notícias falsas pelo WhatsApp teve um aumento significativo. E, em muitos casos, ela pode influenciar e até interferir na eleição em si. Portanto, o negacionismo e as fake news podem ter consequências bem sérias. E ao receber esse tipo de notícia, é muito importante que você não se esqueça de que todos nós estamos sujeitos a cair em notícias falsas. E é bom se fazer pelo menos algumas perguntas como O autor ou autora do conteúdo tem qualificação para falar aquilo? Ele cita fontes? E será que ao menos leu essas fontes? Além disso, outra coisa muito importante é que sempre que você estiver desconfiado ou não ter certeza de que essa informação é verdadeira, você deve buscar mais informações sobre aquilo e tentar entender melhor para assim se precaver melhor das fake news.